1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a nuestro podcast, hoy lunes para hablar del triunfo de las chicas en la Supercopa Española, otra goleada y otro título para este grupo de jóvenes que además dejó una imagen muy bonita, quizás la imagen del año, aunque apenas estamos corriendo el mes de enero, la verdad que una de las imágenes más bonitas que nos ha dejado el deporte, además el triunfo sufrido del Barcelona ante el Alavés, la situación de Ansu Fati, se va a operar o no se va a operar y además... Eh, a retractarse un poquito de las críticas a Jordi Alba y Frenkie de Jong. Bueno, vamos a hablarlo con Mariana Guzmán. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida a otro episodio de ADN Barça.
0: Hola, hola, Alejandro. Contenta de iniciar la semana con nuevo episodio de ADN Barça y también contenta por la imagen y por todo lo que fue esa jornada de fútbol femenino, esta final de la Supercopa Femenina, donde el Barça... Y arrasó a su eterno rival, ¿no? Porque se habla siempre de que el clásico es el Madrid-Barcelona y eso se ha extrapolado a los otros deportes, en el básquetbol, pero la verdad es que en el fútbol femenino el clásico es este, es el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Y bueno, nada, un partido que podía parecer complicado fue para ellas un paseo, ¿no? Siete goles contra cero. pero por encima de la goleada que ya el Barça femenino nos tiene acostumbrada, yo, yo quiero rescatar varias cosas. Lo primero, como bien lo dijiste, esa imagen hermosa que dejó de las chicas manteniendo a Virginia Torrecilla, una jugadora que se logró recuperar después de haber sufrido un tumor cerebral que eh, yo me quito el sombrero, de verdad, con eh, la fortaleza que demostró con la entereza y es un sueño hecho realidad verla Nuevamente uniformada y disputando un partido, me parece maravilloso haberla visto, yo creo que su participación fue lo más importante de, ese, de esa final, y, y bueno, nada, ese espíritu del deporte, que al final el deporte uno, entre tantas cosas que no habla, no que si los fichajes, que si el dinero... Muchas veces perdemos esa parte que es lo más bonito, ¿no? La emoción y la sensación que nos deja el deporte. Y yo de verdad que cuando vi ese momento donde todas se acercan a felicitar a Virginia y la levantan en brazos, para mí ese momento fue, fue top y ese momento también fue la, la portada de marca. Medio que también me gustó que le diera esto portada a eso y que también el día antes, el mismo día que se jugó el partido, también le dio este espacio, ¿no? A dos figuras: el fútbol, Alessia Putellas, la capitana del Fútbol Club Barcelona, por supuesto, balón de oro, y a dina Castellanos, del Atlético de Madrid. Entonces, a mí me, me parece que cada día se vayan ganando más espacios. Creo que todavía hay muchísimo, muchísimo por hacer, pero jornadas como esta y me hacen sentir contenta de lo que es esta evolución así como el hecho de que el Camp Nou ya esté agotado, sold out, para ver este partido contra Barcelona femenino contra el Real Madrid, recordemos que el, el Camp Nou tiene una capacidad de más de 90.000 personas y, y me parece que está cambiando, ¿no? que está cambiando el paradigma y que cada vez queda más en evidencia que el fútbol femenino es atractivo, es divertido entretiene y el nivel de estas chicas, así que Quería comenzar hablando de este de este partido no, bien, ese momentazo, es, de ese es que momentazo. hay que hablar Te de las mujeres. Me, me eh, llenó el alma, me llenó el alma.
1: Sí, sí, sí. Definitivamente hay que hablar de las mujeres, no solo, bueno, este momento, por supuesto, como tú decías, quizás es lo que llama más la atención para el mundo que está ajeno a, a, a seguir a las chicas, ¿no? Porque no, no todo el mundo las sigue día a día, pero, y ese momento, obviamente, la foto dice muchas cosas, ¿no? Una de esas imágenes que dice más que mil palabras. Pero es que además el, este Barça está haciendo todo bien, ¿no? Este es el Barça que hace todas las cosas bien, ¿no? El otro sí, tambalea, sí. Eh, es una montaña rusa, pero este es el Barça que pareciera que está haciendo todo bien, así que también se merecen su espacio, ¿no?
0: Producto de muchísimos años de trabajo, ¿no? Ahora se ve que están en la cima, que el triplete, que continúan ganando, pero también estas chicas han venido trabajando desde hace tantos, tantos años y han sido muy exigentes con ellas mismas. Así que yo, yo entiendo por qué a día de hoy ellas en la mayoría de los partidos, y bueno, como ejemplo esta final, golean. Y es el resultado de muchísimo trabajo que han hecho ellas, así como el Barça, en darle una preponderancia a este equipo ojo, que todavía hay mucho más camino, ¿no? Y que también los otros equipos de la primera Iberdrola tienen eh, que nivelarse un poco, porque no puede ser que muchos equipos no tengan ni un servicio médico, como pasó en el Cruyff, que tuvo que sí. tener el médico del Barcelona. Hay un trabajón por hacer, pero yo hoy decido celebrar estas victorias que se están llevando a cabo y tengo unas ganas de ver el Barça femenino en el Camp Nou increíbles o sea contando los días para para ese partido tan tan bonito que también se va a ver aquí en el camp nou
1: sí no y, y por la champions y contra el real madrid no eh, así que mejor imposible el madrid que por cierto le dio bastante pelea al barça en las semifinales no hablando del madrid femenino eh, gol de último minuto apenas para poder superarlos y, y bueno, ya en la final, sí, como tú decías, le pasaron por encima al Atlético pero interesante y claro, hasta, van, a, van a pasar varios años para que los otros equipos logren emparejarse un poco en este sentido pero, pero bueno, ese es el camino, ¿no? Eso, eso es parte de la evolución, ¿no? Parte de, de seguir creciendo todos juntos y ojalá todos puedan seguirle el, el ritmo al Barça, ¿no? Eh, a ver, Vamos a entonces hablar de las cosas no tan positivas ahora. Ya le dimos eh, un espacio importante a las chicas y bueno, vaya que se lo merecen y vamos a por supuesto a seguir la cobertura y hablaremos de ese partido que van a enfrentar al Real Madrid en cuartos de Champions. Pero hay que hablar también del Barça masculino, ¿no? Antes de, de entrar en detalle sobre ese partido ante el Alavés, que ganó el Barça 1 a 0 el fin de semana, este pasado domingo, eh, hoy se celebró la cumbre Anzufati, Fati, ¿no? Todos estábamos esperando desde que se dio la lesión lamentable el pasado jueves ante el Atlético de Bilbao, a ver cuál iba a ser la resolución, ¿no? ¿Se va a operar? ¿Va a seguir haciendo otro tipo de tratamientos. Supuestamente hoy van a definir, pero ¿qué pasó, Mariana?
0: Sí, 15 personas estuvieron reunidas wow. analizando, sí, 15 personas, muchísimos para analizar el futuro cercano, ¿no? De Anzufati Fati, y la verdad que todavía no ha tomado una decisión, Ansufati no está convencido de que quiere operarse. Ricard Pruna, médico del equipo, prefiere que se opere, pero también Ansufati tiene muy fresco todo lo que implica la recuperación de una cirugía. Entonces, sí. eso es lo que lo está limitando. La verdad, yo no soy médico, no tengo ningún tipo de base para opinar sobre este tema. Pero, pero yo puedo entender el nerviosismo, ¿no? Y también lo delicado es de esta decisión, porque si te operas, el tema de la recuperación y el tiempo que estarás fuera, pero luego también hay que analizar qué pasa si no se opera, se empeora, o sea, es súper complicado, así que por ahora no ha tomado una decisión, pero está resistiéndose a la posibilidad de pasar nuevamente por el quirófano.
1: Sí, no, increíble, porque además el Barça lo llevó con bastante cuidado, no se puede decir, por ejemplo, en su momento con Pedri, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Creo que sí lo lanzaron al fuego de una vez y obviamente iba a recaer, no, iba a ser una lesión en algún momento, pero con Ansu Fati fue todo lo contrario, no, fue poquito a poquito, media hora acá, quizás las prórrogas, las dos que tuvo que jugar el, el Barça, bueno, le trastocaron un poco los planes ahí a Xavi, en lugar de jugar media hora Tuvo que jugar una hora en un par de ocasiones o quizás un poco menos, pero sí un poquito más de lo que quizás hubiese querido el, el cuerpo técnico. Pero más allá de eso, el jugador lo llevaron poco a poco con bastante calma y por eso no entiende. no él ya, él ya dirá, bueno, me operaron y, y el resultado no fue el mejor a pesar de que hice toda mi rehabilitación. Ahora quizás quiero probar otro método a ver qué sucede. no Aunque bueno, eh, ahora... Llegó un nuevo servicio médico al Barça, ¿no? En teoría están, estaría en otras manos, pero pero entiendo que, que haya reservas ahí en ese tema, ¿no? Es, es triste porque Anzufati ya bastante tiempo que se ha perdido por estas lesiones y bueno, pareciera que, que va para largo. Yo te comentaba en el episodio pasado que no me extrañaba que terminara de, de perderse el resto de la temporada, por eso, porque sí. si queremos recuperarlo bien. Hay que operarlo ahora si se va a operar y después darle toda la tranquilidad de que pueda llegar a finales de verano si hace falta o incluso después. Pero bueno, vamos a ver qué deciden. Al momento en el que estamos grabando este podcast todavía no se ha tomado esa decisión, así que vamos a esperar a ver qué, qué sucede. Eh, las novelas con el Barça siguen, Mariana. Eh, decíamos en el episodio anterior, después de la eliminación contra el Atlético Club de Bilbao, que no les extrañara que esta novela de Meleto tuviese otros episodios, pues el hombre no apareció el día del partido en la no ciudad deportiva. No apareció en la ciudad deportiva. deportiva bueno, tuvo problemas.
0: Porque estaba ¿no? indispuesto, ¿no? Por bueno. una gastroenteritis. Sí. Bueno, que todo el mundo tiene derecho a tener una gastroenteritis, claro, ¿no? Claro. Que cualquiera se puede poner mal. Pero, uff, qué casualidad, ¿no? Siempre, siempre uno dice, oye. Es que de embeleciendo siendo de Dembélé, ¿no? El mismo que solía llegar tarde, el mismo que tiene esos temas, luego después de todo este problema, después de todo el comunicado, el chantaje. qué casualidad que ese día se puso malo, pero bueno, al final no tenemos evidencia de lo contrario. De lo contrario, claro. Como eh, para no, hoy decir apareció, que es, que es apareció mentira, hoy otra vez, ¿no? ¿eh? Pero ya apareció hoy parece en que hoy se sentía mejor, hoy sí estuvo entrenando. Las imágenes, bueno, también las imágenes son bastante manipulables, pero se le veía una cara de que no estaba muy a gusto pero Ay, pero sí bueno, no claro. queda quedando velada en vélez por unos cuantos días o sea española,
1: sí, claro.
0: algunas personas criticando a Xavi, que cómo era posible que al final era un jugador con un contrato en vigor, que mm -hmm. no, no puedes castigar a un jugador por no aceptar una negociación, luego otras personas diciéndole que sí, yo creo que Xavi hizo lo correcto, yo creo que al final Xavi se está posicionando del lado del club y que es lo que tiene que ser un entrenador no, además un entrenador que está llegando un entrenador que está apostando por un proyecto eh, que está comenzando lo, prácticamente un borrón y cuenta nueva, entonces no hay espacio para un club en transición para un jugador que esté a medias para un jugador que esté priorizando otro tipo de cosas así que nada, el futuro de Dembélé, cada segundo cualquier cosa puede pasar
1: Sí, una incógnita, ¿no? Y bueno, ya veremos qué pasa. Quedan unos días, como decía Mariana, y ya veremos si podrán venderlo o, no sé, cederlo. No sé qué tratarán de hacer con Dembélé en lo que queda de este mercado de invierno, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de decisiones de Xavi, para este partido contra el Alavés se rumoró temprano que iba a ir con una línea de tres, que Alba iba a descansar junto a Dani Alves... Al final, la alineación fue la siguiente. Ter Sten en el arco, Alba titular por el lateral izquierdo, Ronald Araujo y Gerard Piqué, y además Serginho de Test volviendo al once titular, Pedri, Busquets y Frenkie de Jong, el autor del gol de la victoria, Abde, Luc de Jong, que volvió también al once titular, y Ferran Torres fue el once inicial de Xavi para enfrentar al Alavés. Mariana, esa primera mitad fue una de las primeras mitades más aburridas que recuerdo, me recordó demasiado al Barcelona de Cuman. ¿Cómo la viviste tú?
0: No, no, igual que tú, igual que tú, la verdad, que fue fue un partido donde esos pasos que habíamos visto hacia adelante, en uh -huh. sensaciones, en ganas, en intensidad, no no los vi, aquí pasa lo contrario, ¿no? Que cuando el Barcelona ha perdido quizás ha dejado mejores sensaciones que cuando ha sí, ganado, como fue este ser, caso. Sí. Eh, yo la sensación que me queda de este partido de Mendizor Rosa es que el Barça no juega a nada, que sí. básicamente De Jong se, re, bueno, iba a ser, se reconcilió con el Arco, pero tampoco tiene que estar, no es su función no sí,
1: claro. eh,
0: anotar, así que ni siquiera creo que ese sería el comentario. Eh, creo que salió a dar la cara por el equipo, eh, pero Uf, el look de John al comienzo sí lo intentó, el, uh -huh. se ve que él siempre lo intenta y eso también hay que aplaudírselo, ¿no? Sí, sí. A su manera y con su estilo que no es para nada lo que es el ADN Barça de la manera de jugar, pero Luke de John siempre intenta generar una oportunidad de gol y es la amenaza que, uh -huh. que genera ¿no? al otro equipo. En líneas generales, en esta primera mitad, yo, ok, pude ver que el Barcelona de alguna manera dominaba, porque sí, yo siento que, que dominó, pero, pero era un dominio que no te deja nada, que no te deja un buen fútbol, que no te deja goles, refiriéndome en concreto a la primera mitad. Sí. Entonces, para mí también fue, fue un partido que me llevó a aburrir y me incomoda, a mí me incomoda que un partido de fútbol me aburra, o sea, porque me está aburriendo. ¿Acaso soy yo? ¿Acaso es el Barça? ¿Qué está sucediendo? Y, y no, sí, fue un partido que, que a ratos y, se tornaba bastante, bastante aburrido y, y yo creo que que lo que es cosas positivas que había destacado vuelvo a restarle un poco al Barça. Perfecto victoria, perfecto los tres puntos, perfecto que, que el Barcelona sigue ahí más cerca que esos a los puestos de Champions. Pero, en cuanto a juego, pff, malísimas las sensaciones que me quedan después de este, de este partido. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Tú te aburriste? ¿Cambiaste sí, el canal? Sí. ¿Te paraste más, a tomar algo? No, Cuéntame. no me
1: paré a tomar nada, porque además hacía un poquito más frío de lo normal acá, entonces estaba bien arropadito ahí viendo el juego, pero como estaba arropadito dije, ay, voy a quedar dormido acá. De hecho, a la vez casi marca el gol de irse arriba, terminando la primera mitad, y hubiese sido hasta justo, quizás, porque el, la verdad es que el Barça nos generó demasiado. Eh, hubo momentos del partido eh, el ambiente no era fácil no el piso estaba congelado había un frío terrible era, eran condiciones complicadas no llovía
0: también bien. estaba lloviendo y, fuerte. era era
1: de las peores condiciones en las que se puede jugar no pero no sé hubo momentos en el que el barça para mí era la vez ni siquiera jugó tan bien en esa primera mitad era como que el barça no se terminaba de atrever todavía eh, Xavi decían hace un par de juegos después de enfrentar al Madrid que habían perdido un poco el, no sé el miedo te acuerdas que él decía el, se habían quitado los complejos de encima o algo por el estilo
0: sí, 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 después el clásico por supuesto y yo
1: vi que, que no, que habían vuelto esos, esos complejos que les, no sé, no se atreven a un, dar un pase filtrado, los únicos que se atreven son Piqué y son pases largos malísimos, Araujo también dos o tres veces vi como Xavi regañaba a Araujo que hiciera el pase más fuerte si lo va a hacer un pase largo, de hecho en la segunda mitad era, era Ter Stegen en el que hacía estos pases y era mucho más preciso que, el, que los dos centrales eh, no sé, eh, lo, como tú dices, se retrocedió en muchas cosas. Luke De John creo que jugó media hora de más, estando ahí sobre todo Hudgla, que lo viene haciendo bien. El propio Braithwaite, que lo habíamos visto en, en la Copa. No sé, había como otras opciones para tratar de darle la vuelta. Sacó a Abde en su momento y para mí era Abde uno de los pocos que estaba encarando, driblando un par de jugadores, generando algo distinto. Eh, Ferran Torres también pareciera que no termina de, de encajar a pesar de que tuvo la asistencia del gol ganador. No sé, todavía quedan como muchas dudas. no. Siento que el, que el equipo le cuesta a Jordi Alba a pesar de que termina siendo un pase clave en este partido. Tampoco creo que haya tenido un, un, un buen juego como, como exactamente titular, porque
0: tú curso. comenzaste el episodio diciendo que si vemos que si tenemos que disculparnos por las declaraciones yo no me disculpo
1: adelante adelante <risa> eso es un buen tema porque al final <risa> no, no, no yo dando no el me pase. disculpo
0: pero es Ajá. que eso no cambia nada perfecto es verdad Bien, eh, bien que hayas formado parte de esa jugada que finalizó en el, en el gol de, de John, pero para mí no, no cambia nada. Y las declaraciones de Jordi Alba, uff, también me parecieron, bueno, sabemos que Jordi Alba no es precisamente el jugador simpático, dado, no, fluido, no, pero es que también decí, eh, dijo que se sentía señalado, que lleva años sintiéndose señalado, dice, bueno. es parte del circo que se genera, a ver, no puedes decir que las críticas que se te hacen es un circo, porque las críticas tienen un sentido. O sea, ya por sí, hablar de que el que le critica sea un circo me parece bastante superficial de su parte y me parece que no está teniendo esa capacidad de autocrítica. Sí. Eh, dice que, que si hay un buen partido, no se habla de él, pero luego cuando no, lo quieren matar, que él solo mm -hmm. tiene asumido, pero que él tiene el respeto tanto de sus compañeros como de su cuerpo técnico, que él lleva 10 años aquí y ese es el problema. <risa> Perfecto, tienes 10 años aquí, excelente, pero ya, vamos a dejar de sumar porque él obviamente no está en la misma capacidad que estaba hace 5 años, ya no es el mismo Jordi Alba sí. y ya está, que eso no eso no eso no tiene que ofender, eso no tiene que molestar, es un término, es un es un tema de, de vida, no de, de ciclo, claro. de juego, al uh -huh. cual ya le está llegando a su fin, que, que no pasa nada por decirlo, que no pasa nada por, que, por quedar de recambio, que no pasa nada porque tenga una competencia. El punto es que, eh, que habla de que siempre se es muy duro con los veteranos y bueno, por lo menos dijo, bueno, el otro día eh, reconozco que no estuve bien, pero a ver, no es el otro día. O sea, esto ya es un tema que lleva... Que lleva más que un partido malo ¿no? entonces sí. al final reconoce algo pero así como al ah, que tuvo un mal partido y no se trata de que haya tenido un mal partido sino simplemente de que ya es un ciclo que en mi opinión ya está llegando a a su final eh, en conclusión no me retracto, no me siento, <risa> no, no me siento diferente a Señor de Alba por, haber, por la participación que tuvo en este gol ni por sus declaraciones, me mantengo en la misma posición y con De Jong por lo menos lo veo un poco más humilde, no, comentando que muchas personas ahora iban a decir que él estaba jugando bien por el gol, pero que eso no es así, cosa que le doy la razón. Yo creo que nadie está esperando que frankie De Jong anote para decir que juega bien. Creo que él mismo está maquillando la realidad. Se dice que juega mal porque básicamente se ha anulado el juego con, con el pasar de, la, de los meses. Poco a poco lo hemos visto que vuelve, que tiene momentos pero no es para nada el Frankie de Jong que sabemos que puede ser me parece importantísimo este gol para él porque le dará una seguridad pero nadie está juzgando a Frankie de Jong por su capacidad de notar goles para claro, nada, no, eso no es, es un falso goleador. Sí, es sí. ese no es el trabajo que tiene que cumplir eh, bueno, nada, espero que este gol le dé seguridad y que le permita ser una parte más activa del juego, porque yo muchas veces me quedo viendo a Frenkie John a ver qué hace y pareciera que, que ya las jugadas no pasan por él, que ya no está tan involucrado, que no, que no es capaz de crear, que no es capaz de, de ser importante. Y, y para mí esa es la, la principal crítica. También comentaba que, que la otra vez se sintió mal porque dijeron que habían perdido contra el Madrid y es incómodo que el Barça... Cuando pierde tiene que sentirse decepcionado y está bien porque habla de esa autocrítica, esa capacidad que tiene el Barça de decir bueno soy el Fútbol Club Barcelona. Por aquí le dieron la vuelta y que palo a la puerta. <risa> <risa> palo a la puerta porque la puerta es lo que estaba orgulloso y yo digo no no es palo a nada yo creo que simplemente estaba intentando será autoexigente, porque sí,
1: sí. Ver, no, es que tampoco te desde... puedes
0: poner como si fueras un equipo de, de barrio, ¿no? O sea, mira. Claro,
1: claro. No, desde el propio Xavi dijeron, bueno, sí, jugamos mejor, pero estamos decepcionados por haber perdido este partido, ¿no? Eh, bueno, son dos temas distintos. Jordi Alba tiene mucho más tiempo estando señalado entre los posibles culpables de la cantidad de derrotas que ya son más de 10, 15, no sé, en partidos importantes que se han dado para este Barcelona desde la era Valverde. Imagínense, si contamos todos los partidos importantes que ha perdido el Barça, no. eh, en varios de ellos ha estado Jordi Alba como una de las razones, ¿no? Y quizás, eh, bueno, eh, eh, lamentablemente es así. Cuando se gana y cuando estaba él asistiendo a Messi todo el tiempo, bueno, era uno de los que se señalaba como... Eh, los positivos del Barça, pues ahora, bueno, le toca quizás esta parte negativa. A mí lo que me preocupa de todo esto es que no hay nadie realmente que le pelee el puesto, ¿no? Vimos a Valde otra vez ahí sentado todo el partido. No, no hay manera que... que que se le dé la opción a otra persona. Está el propio Des, que también ha jugado por izquierda cuando ha hecho falta. Esta vez jugó por derecha y se entiende, pero a mí me gustaría, ¿por qué no? ver a Dani Álvarez por derecha, a Des por izquierda. Suena por ahí también un tagliafico que podría venir desde el Ajax. Supuestamente hay cierto interés del jugador en llegar y a mí ese tipo de, de jugador hace falta. Un jugador que venga a competirle y, ¿por qué no? O quitarle el puesto a Jordi Alba y que Alba juegue en ciertos partidos, ¿no? Aunque ahora el Barça se va quedando sin opciones porque ya no tiene Exactamente. la Copa. Solamente le queda la, la, la Europa League como torneo alterno. Pero igual, con los partidos de Liga se puede rotar, ¿no? Eh, creo que ahí es donde está mi, mi crítica a Xavi, que ha rotado mucho adelante, pero que realmente atrás siguen siendo los mismos siempre. Y bueno, para mí ya hay que rotar, ¿no? No, no, no creo que ninguno tiene el nivel como para ser indiscutible. Quizás Araujo, quizás Piqué, pero pero el resto puede rotar, ¿no? Como se hizo con Dani Alves. Pero bueno, eh, en el caso de Young me llama mucho la atención porque Frenkie, por ejemplo, una jugada en el primer tiempo, él recibe, se da la vuelta, se quita a dos de encima y hace dos, tres años Frenkie de Young seguía al área, encaraba, hacía un pase filtrado o le pegaba al arco, algo diferente hacía, ¿no? Esta vez, después de quitarse a los dos rivales de encima, que es lo más complicado, y tener campo abierto, hizo un pase lateral y digo, bueno, ahí es donde está la la falta de confianza, ¿no? Pero creo que es algo general del equipo. Obviamente uno eh, con De Jong tiene más expectativa que Nico, que Gaby, que el propio Pedri, porque Pedri quizás está en un mejor nivel ahora, pero cuando comparas las carreras, De Jong está, por supuesto, mucho más adelante que, que el propio Pedri, ¿no? Uh -huh. y, y ahí es donde creo que está la, el problema, ¿no? La expectativa que tiene la afición del Barça con, con Frankie De Jong y lo que se ha venido dando, ¿no? También hay que entender bueno, que, ha hay que con la, ciertos la... Problemas, No, pero hay que. Sí, pero, pero también. El día, ha tenido molestias.
0: Sí, sí, pero yo creo que todo el tema eh, de con Frenkie de John es porque previo a su llegada al Barça, todos habíamos uh -huh. visto lo que él es capaz de hacer. Sí. Entonces, si tú eres capaz de hacer esto, ¿cómo es que ahora en el Barça ya no lo estás haciendo? Creo que por ahí viene, no creo que ha sido como la, la afición que sola se hizo unas expectativas muy altas, creo que el jugador ya venía claro, con, claro. con un precedente muy, muy positivo, y hablando de cosas positivas, Pedri además que se llevó todas las uh -huh. mejores palabras de, de Xavi, que es un jugador que, que da gusto, y, y Pedri... Pedri, es que no podemos dejar de hablar bien de Pedri, <risa> no puede haber <risa> un episodio día de Barça en el que no se hable bien de Pedri, porque es un jugador que, que es súper maduro, eso es lo que tengo que decir, más allá de toda su capacidad, de su instinto, del talento natural que tiene, es un jugador profundamente maduro en el campo y nada, es, una, es un lujo poder disfrutar de Pedri y yo creo que se merece todo ese respaldo que le está dando Xavi y la afición, porque te digo, eh, da gusto ver a Pedri, es de, de mis favoritos, o mi favorito ahora mismo.
1: <risa> bueno, puede ser el favorito de este momento, de Mariana, entonces. Eh, los cambios de Xavi, ¿qué te parecieron? Me pareció que le les, les picó el mosquito de, de Ronald Koeman, tardó mucho en hacerlos, ¿no? No sé cómo lo viste tú, y al final metió un central por un delantero, ¿no? Creo que fue por... Él
0: el, el mismo lo ¿no? dijo, ¿no? que hizo esos cambios, que cambió uh -huh. todo, ¿no? Cambió de sistema, que sí. se arriesgó, es un poco el cambio a la desesperada, ¿no? Sí. Cuando intentas, vamos a, tengo un planteamiento, voy a llevar este planteamiento, voy a hacer las correcciones sobre este planteamiento, pero llega un punto en donde se te está acabando el tiempo y el planteamiento no funcionó, ya sea porque por los jugadores borda. no lo asimilaron, por la razón que sea, y ahí se viene la, la respuesta a lo loco, entre comillas, ¿no?
1: Sí, sí, como sea, como de lugar. Exacto,
0: como sea, pero hay que sacar estos tres puntos.
1: Sí, a mí me llama sí, la atención mucho un poco tarde
0: puede ser, como comentas.
1: Este equipo le cuesta demasiado mantener las ventajas, ¿no? Xavi mete al inglés tratan de dominar el balón, y al final, en la última jugada del partido, a la vez tuvo un cabezazo en el área, y bueno, por suerte fue directo al portero, ¿no? Pero cómo sufre este Barça para poder aguantar las ventajas, ¿no? Le cuesta, le cuesta bastante, y varios de los triunfos de Xavi han sido así, por, por la mínima, eso también hay que, hay que comentarlo, ¿no? Eh, yo te compartía más temprano unos numeritos para hablar sí. un poco sobre lo que ha hecho Xavi, ahora que viene una pausa, y lo que había hecho Kuman Obviamente los números favorecen a Xavi en cuanto a triunfos, en cuanto a puntos, pero la verdad es que el, el equipo sí tuvo un, un ritmo en el, o un momento en el que parecía que iba en, en constante subida, ¿no? Quizás el pico fue el partido contra el Real Madrid y después estos dos últimos encuentros como que a uno le cuesta verle la cara, ¿no? Le cuesta verle la mano de Xavi. No sé si tienes la misma impresión.
0: Eh... Sí, a ver, eh, no tanto que cueste ver la, la mano de Xavi, o sea, me, ya, es que ya me da pena repetir lo mismo, voy a buscar palabras, <risa> te lo juro, te lo juro. Ya, no, voy, a Pero... buscar, voy a buscar un sinónimo y lo voy a tener para el próximo episodio. Sí. Pero aquí voy, aquí voy con lo que he repetido desde que Xavi llevó al banquillo. Es que esto es lo que te tienen los procesos. Estos okay. son los procesos, ¿no? Que, que de repente tienes unas sensaciones súper positivas, de repente ves un cambio maravilloso, ves unos brotes verdes y después vas hacia atrás. Porque al final eh, es un cambio para todos los jugadores, es un cambio de, de todo, ¿no? Un cambio en la manera en la que están entrenando, un cambio con el cuerpo técnico, un cambio con los médicos, un cambio en la dieta. Y, y también eh, hay muchas cosas que, que también escapan de Xavi, ¿no? Que si las lesiones, que si esto, que si el mercado... El Hay COVID otra, en su
1: momento. Exacto. Eh, son la sanción de Gaby, le ha tocado sortear cualquier cantidad de cosas. ¿no?
0: Exacto, que entiendo que no solamente a Xavi, que le ha sufrido, ha sufrido el COVID, o que o no solamente Xavi se enfrenta con las lesiones, pero cuando tienes un equipo que está comenzando como de cero, que estás viendo cómo trabajar con los más jóvenes, cómo desarrollarlos. Eh, es un equipo que de alguna manera es un poco más endeble, ¿no? Uh -huh. eh, que un equipo que esté totalmente constituido, que tenga sus veteranos o sus figuras referentes en el mejor punto. Entonces, nada. Eh, yo pienso que estos retrocesos que hemos visto, de todas maneras, son dentro de, dentro de todo lo que se está viviendo normales. Creo que hay que permitir que Xavi continúe trabajando y también darle tiempo para que pueda instaurar, ¿no? Todo lo que va a ser el, el modelo de Xavi. Yo creo que ahora ha tenido que ir tapando algunos huecos por las lesiones, por estas situaciones que han sido sobrevenidas, pero que poco a poco ya veremos el, el esquema, el, el, todo lo que, lo que Xavi quiere plantear como tal al equipo. Sin embargo, estas cosas son normales. Es súper normal que, que uno pueda ver estos partidos aburridos, malos, si también pasan equipos que están en su mejor momento, que a veces pueden deslizarse, que a veces pueden aburrir, imagínate en un equipo con estas características. Entonces por esa parte, como lo digo, temporada de transición. Esto es lo que se está viviendo de día hoy en el FC Barcelona, les guste o no el término, les guste o no admitirlo, es una temporada de transición donde aquí lo menos importante, y esto es como hashtag unpopular opinion, aquí lo menos importante va a ser el tema de los títulos. Aquí lo importante es que el equipo se reencuentre, que, es, que puedan trabajar y ya plantearse lo que es el juego del Barça. Para la próxima temporada ir a por esos títulos. En esta temporada, y ya está clarísimo, ¿no? O sea, ya está muy claro, ya en cuántas competiciones, bueno, tenemos la Europa League, que ojo, que no se ve nada fácil los rivales, la Liga, que hay capacidad de mejorar el posicionamiento dentro de la tabla, pero yo veo la Liga bastante blanca este año, y ¿qué más?
1: ¿Y ya? ¿Ya? Ya, ya, pasó la Supercopa, no está la Copa del Rey, eso es todo lo que queda realmente.
0: Entonces aquí no hay que enfocarse en el tema de...
1: Cataluña por ahí.
0: <risa> esto no es el tema, sí, que... Ay, <risa>
1: el,
0: el, 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 sí, el punto es ese, ¿no? que aquí no hay que enfocarse más que no, que el título, que esto, que lo otro, no, no, esta no es esa temporada, cosa que nunca se puede admitir en el Barça, pero es una realidad.
1: Sí, es la realidad, realmente muy complicado que el Barça termine ganando algún título este año, con el triunfo del sábado, tú bien decías, los líderes eh, tropezaron, el Madrid, el Sevilla empataron, el Atlético de Madrid remontó un partido increíble Uf, en los contra el
0: Valencia. de
1: descuento, sí, el Valencia que si le ganaba, si le terminaba de ganar ese partido, se ponía a un punto del Atlético de Madrid y además en este momento hubiese estado con 32, empatado con el Villarreal, no pudo al final se le termina escapando y se le aleja entonces la posibilidad del Valencia de estar peleando por los puestos de Champions, el Barça sigue quinto el Atlético de Madrid, por haber remontado, no se dejó superar por el Barça, pero está ahí, está ahí cerca el Barça en el quinto lugar, apenas un punto por detrás del Atlético de Madrid, con la misma cantidad de partidos, importante porque hay ciertos equipos que tienen un partido más, como el Betis, el Sevilla y el Real Madrid. El Barça está a 15 del Madrid con un partido menos, a 11 del Sevilla con un partido menos. Esa es la distancia de los dos líderes del campeonato, cuatro puntos entre ellos, y por ejemplo, del tercer lugar, que es el Betis, está a cinco puntos con un partido menos, así que es, es, un, es un rival alcanzable también el Betis, y va a estar muy entretenida esta pelea por los puestos de Champions en la Liga este año. Mariana, para cerrar, eh, se ha hablado mucho del patrocinio del Barça, al parecer no va a renovar Rakuten, y bueno, qué bueno, porque la verdad que me dejaron con muchas ganas de mucho más contenido en, con lo de Match Day y todo esto, sí, si tú, sí. es como que de este lado del planeta, tú tengas a Netflix de, de patrocinador y no generes prácticamente nada, ¿no? No, qué vergüenza. Por favor, siguiente. Yo,
0: sí, sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, si yo te pregunto, ¿qué ofrece Rakuten?
1: Bueno. Dinero, ¿Es? ¿no? Es lo que el, el,
0: No, no, a eh... nivel de productos, o sea, el posicionamiento que ellos hicieron. Ah, tú no fue sabes, tú no sabes. Okay. Exacto, es un posicionamiento que tú dices, o sea, pasaron por la camiseta del Barça, pero la no gente sabe qué sí. ofrecen. No,
1: no, yo la verdad me enteré también porque son, son un patrocinador de Golden State, acá en la NBA, por ejemplo. Vale. y por ahí dije bueno déjame ver quién es esta gente lo ahí va averiguando sí pero es verdad es verdad por no eso quedó mismo.
0: posicionado para nada después de haberse ganado hasta un dineral pero bueno eso falla de ellos los, los qué que suena, suena por ahí quién
1: viene quién viene qué pues suena
0: qué suena suena Spotify me parece divertido oh, me parece Spotify les interesa Nos pueden escuchar en
1: Spotify por cierto exactamente Tiene ah
0: guiño <risa> <risa> guiño Spotify eh, suena Spotify porque les interesa muchísimo la presencia que tiene el Barcelona en las redes esto es una de las cosas que valoran como la gran fortaleza de, de esta posible alianza se están hablando de números y, y ofrecen una, una cantidad interesante no eh, así que Puede ser que llegue este patrocinio por parte de Spotify, por las redes sociales ya estaba como rodando una imagen de cómo se vería eh, la camiseta de Barça con, eh, con el logo de Spotify. Y la verdad, bueno, yo sé que era como gente inventando, pero no se veía sí. nada mal, te lo juro que no se veía nada mal. Eh, al final, estoy buscando como la cantidad exacta, aquí está. El patrocinio podría reportar beneficios que oscilarían entre los 30 y 60 millones de euros anuales en función de ciertas variables, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente hablan de la cantidad que tiene el Barça en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que es básicamente el, el mayor interés. Y luego, por otra parte, se habla de la cantidad de Spotify cuenta con 381 millones de usuarios activos mensuales. Uh -huh de los uh -huh. cuales el 45% son suscripciones pagas.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ojalá el Barça tenga ese patrocinio y pueda además generar más contenido a través de Spotify, ¿no? Llegarle a otros mercados, ¿No? Importante. Spotify es, por supuesto, un gigante de, del mundo del podcast, así que... Va a ser Spotify,
0: posiciona este podcast.
1: <risa> por favor. ¿Y ya hashtag que Spotify, escuchando?
0: hablando de Spotify. No sé cómo posicionar, de Spotify, pero bueno, simplemente... A y también suena eh, Binance. Binance. Sí, el
1: mundo de la criptomoneda, que bueno, está en todas partes, por ejemplo, acá. En Estados Unidos, el estadio del Miami Heat, por ejemplo, que tengo la oportunidad de ir a cubrirlo acá, en Miami, ya tiene un, un nombre de, de cripto. También el de los Lakers va a pasar a tener un nombre de, de, un, de una criptomoneda o de una casa de cambios de criptomoneda. Así que, bueno, eso es para allá es que vamos, ¿no? Qué así fuerte. Que, bueno, y lo más así.
0: fuerte es que dije Binance, hablando.
1: <ríe> bueno, acá en Estados Unidos es Binance. El, pero no,
0: sí. y aquí, bueno, aquí mejor, mejor, por eso me gusta este contacto con, con el otro lado del mundo, porque se me va, <risa> se me va a olvidar el inglés, menos mal que lo practico en Barça Talk.
1: En Barça Talk que lo saludos a Gabriel. A a sí, porque si no, imagínate Gabriel.
0: yo diciendo Binance, y lo peor es que te lo dije y ni me di cuenta, y todo ah, Binance, y dije, wow.
1: Sí, sí, no, yo me estaré porque acá, bueno, me llegó, llegan por todas partes, ¿no? Están como, son, son el nuevo producto que te llega por todas partes, y, uh -huh, y bueno.
0: Aquí, aquí un poco también, por las redes sociales, pero yo uh -huh. creo que más es del otro lado del mundo.
1: Sí, sí, eso va a seguir creciendo, y bueno, vamos a ver cuál de ellos termina de llegar al Barça, por supuesto, por lo menos hay opciones, ¿no? Que es lo importante, y en este momento de crisis, bueno, volver al Barça a tener patrocinio en la camiseta. Nosotros, por cierto, hicimos un episodio sobre los patrocinios del uh -huh. Barça. El Históricamente, Más que un club, está aquí en UNICEF. En, en nuestro perfil, desde UNICEF, Qatar Foundation, ahora que viene el Mundial de Qatar, por si les interesa. Lo hicimos en tiempos de pandemia, en cuando no había nada que discutir. Hablamos un poquito de eso, de la historia del patrocinio en la camiseta del Barça, que está bastante interesante. Así que bueno, nada, Mariana, descansar un poco, porque el Barça no juega, sino dentro de unos cuantos días, ¿no? Cuando enfrente al Atlético de Madrid.
0: En todo el 2022 no he ido al Camp Nou no has bueno, jugado en casa.
1: Vas a volver con tremendo partido, ¿no?
0: Vuelvo la próxima semana, el próximo domingo, a las 4 y algo de la tarde, contra uf, Atlético de Madrid. Un partidazo. Me encanta. Me emociona. Ya quiero, ya quiero estar ahí.
1: A ver, cuatro y cuarto de la tarde va a ser ¿Ah? exactamente hora esa, de,
0: Esas horas raras a mí no me gustan. A mí el fútbol de noche. Es bastante
1: temprano para, para este lado del planeta. Las 10 uh -huh. y cuarto va a ser acá. Así que, bueno... Mucho sola, ya esperemos que haya, ¿no? ¿no? No tanto frío para ese partido entre el Barcelona y Atlético de Madrid, que bueno, aquí se pelea el, el entrar de una vez a Champions. ¿no?
0: Exactamente. Un
1: triunfo del Barcelona pondría nuevamente a los de Xavi entre los cuatro primeros en la liga y después viene la Europa League. Pero bueno, ya ¿Quién ganará este el estudio? duelo
0: táctico Xavi, Simeone? El duelo de los... la última temporada de Simeone.
1: Bueno, bien, a, buena, mira, a, lo,
0: a lo titular de Canal de Madrid. Este es el efecto Xavi, <ríe> se acaba el tiempo.
1: Bueno, haremos, haremos un el, programa especial el, porque Simeone. el Atlético de Madrid también está en medio de una crisis importante. También está sufriendo una temporada que no debería estarla sufriendo tanto como el Barcelona. Están prácticamente empatados con el Barça, con una plantilla que por supuesto tiene mucho... Eh, más de dónde sacarle provecho. Pero bueno, ya hablaremos. Última de hora, ver,
0: última hora, Messi bueno. está cenando en Barcelona con Busquets <ríe> y con Xavi. Necesitaba decir algo de Messi, demasiado. tengo síndrome de abstinencia.
1: Bueno, mira. Eh, eh, es una cena de... privada,
0: Messi, Alba, Busquets, Xavi. A las 12, o sea, en un minuto cumpleaños Xavi.
1: Ah, qué bueno. Bueno, felicitaciones a Xavi para los que estén escuchando este podcast el día miércoles. Eh... El día miércoles, el día martes, eh, dentro de un año, Mariana, Messi puede negociar nuevamente con el Barça. Te lo he notado por ahí, falta poco. <risa> ah, bueno, bueno. Así cerramos el episodio de hoy de ADN Barça con un poquito de, de fe y ganas de que vuelva Lionel Messi algún día a nuestra institución. Y bueno, de, nosotros nos encontraremos por acá pronto para hablar de ese partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.